0: episódio do podcast Pra Cima com Rodrigo Quinalha, muito feliz aí com os feedbacks, sempre com os comentários, com as mensagens e vamos seguindo aí nesse canal. Hoje eu trago uma temática bastante interessante e muito oportuna para esse momento de crise, negociação. Eu sigo um lema na minha vida que é negocie forte, ganhe limpo, durma tranquilo e celebre eternamente. Nunca ganhamos o que desejamos, por mais contraditório que pareça, mas sim o que negociamos. Negociamos todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas, mesmo sem perceber. Talvez você não perceba claramente, mas hoje você deve ter negociado diversas vezes. Sua casa, seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares, uma lojinha na esquina, no mercado e assim por diante. Quando eu busco as melhores definições é, conceituais é, de negociação, que é uma temática que eu estudo há mais de 15 anos, né, nós vemos que na década de 80 até os dias atuais, todas essas terminologias, definições, é, eu notei que muitas delas somente possuirão sentido a quem nunca esteve à frente de uma negociação real e de importância. Assim, para esse podcast... Eu fugirei de definições acadêmicas, escrita, desde uma cadeira repleta de teorias para tratarmos de uma perspectiva mais pragmática, mais prática. Uma das quais eu mais gosto é uma definição até um pouco antiga do Rodgerson, de 1996. Ele diz o seguinte, negociação é uma atividade que envolve um elemento de negócio ou barganha que permite que ambas as partes alcancem um resultado satisfatório. Resultado satisfatório quer dizer um dos lados deve ceder. É o contrabalancear para chegar a um acordo. Nem ao céu, nem ao inferno, nenhum dos extremos. Monte sua estratégia sempre. Se prepare para uma negociação. Conheça seus limites. Analise detalhadamente cada cenário possível antes de iniciar qualquer negociação. Nunca o faça despreparado, sem fundamento tudo estudo prévio. Para ser um bom negociador ou para bons resultados, me desculpa, mas o amadorismo não tem espaço. Vamos estender um pouquinho essa visão né? puramente corporativa, né? Você vai comprar um novo carro, fazer aquisição de um móvel, o fechamento de uma nova venda ou compra, qualquer que seja, né? uma solicitação de aumento salarial para sua empresa, uma renegociação de um aluguel, por exemplo, o destino das suas próximas férias, com a sua família, né, com seu cônjuge, enfim, decidir com seu amigo qual balada, qual pub vai ser no próximo sábado, entre outras diversas situações. Você não percebe, mas chega a negociar, inclusive, consigo mesmo. Quando você analisa dois cenários, dois caminhos, escolhas, decisões e você consegue encontrar esse equilíbrio eu brinco até que você concluiu com sucesso a sua auto-negociação mas é importante aprofundar um pouco mais né? quais são os tipos de negociação que existem e é sempre importante reconhecer em qual delas você está envolvido antes de qualquer ação a primeira delas chama negociação distributiva por que ela tem esse nome? ela envolve apenas uma variável no jogo sempre relacionada a valores. É, como citamos anteriormente, por exemplo, exemplo, de uma compra ou venda de um carro, a única questão a ser negociada praticamente é o valor do automóvel. Você não vai repintar o carro, é, colocar o um acessório, é, mudar um farol, trocar os pneus antes de uma venda. Você vai precificar esse valor durante a negociação. É uma tomada de risco, de depreciação naquele momento. E normalmente essa negociação, a distributiva, ela é conduzida em um ambiente competitivo. Cada parte apresenta uma abertura e planeja para não uh, ultrapassar um determinado valor limite. Né? Eu digo até que na distributiva é sempre um ganha-perde, naturalmente, nesse caminho. Nós temos uma segunda negociação, que é a negociação integrativa. Ela envolve questões adicionais e diversas, tem outras variáveis no jogo. Então, em continuidade ao nosso exemplo acima, né? Mesmo na compra ou venda de um carro, porém, ao invés de você negociar somente o valor do automóvel, você vai negociar prazo, condições de pagamentos, a possível inclusão de algum acessório, uma data de entrega, né? é, pode deixar ou não o som, o DVD no carro, enfim, você vai trazer novas variáveis na mesa. Essa negociação ela pode ser nego é, conduzida... Tanto em um ambiente competitivo ou um ambiente construtivista, um pouco mais colaborativo. Pensa assim, no colaborativo a gente já pode obter um certo equilíbrio tá, das outras variáveis. Né? Não apenas o valor, como se fosse uma negociação distributiva. Assim há uma possibilidade muito mais, muito maior de se criar um cenário ganha-ganha. Terceiro tipo, pessoal, de negociação é denominada negociação criativa. Cada parte mostra seu interesse, há um esforço mútuo para encontrar a melhor condição, né, a maior cobertura de cada vontade citada já no início da negociação. Normalmente é uma, uma negociação um pouco mais transparente, né, com menos jogo, é, menos tabuleiro de xadrez. E é ideal encontrar soluções que sejam uh, conciliadoras uh, por problemas complexos normalmente. Então sempre ocorre em um ambiente colaborativo uh, e emprega largamente os princípios de negociação baseado nas pessoas e não nos problemas. E nós temos, assim, uh, negociações que é o quarto tipo, a negociação complexa. Essa muitas vezes ocorre em situações de alto valor econômico e de alta competitividade nesses casos a gente pode ter a presença de um ou mais tipos de negociação até coexistir, eu acho que requer sim do, do negociador uma atuação mais enérgica, estratégica, muito mais profissional, por que não? É, não esqueça de ter durante uma negociação os seguintes pontos já pré-analisados e pré-definidos por sua parte primeiro nós temos um conceito né, é, é, que nós usamos né, muito que chama máquina, tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas o valor de abertura primeiro, qual o valor a ser apresentado à contraparte? eu preciso ter o um valor limite, qual o valor mínimo seja para o vendedor ou máximo, para o comprador que não deve ser ultrapassado em negociação então nas negociações complexas precisa conhecer os seus limites em algumas vezes talvez em uma negociação dizer não pode ser mais importante do que conseguir um sim a qualquer custo né? Eu digo até que posições, soluções pré-concebidas para se obter determinados resultados, defendidas em uma negociação como dinheiro, prazos, condições, garantias, né? os interesses, quais motivos sustentam essas posições adotadas por um negociador? São formados por desejos, preocupações, crenças conscientes, pode ser até temores, aspirações. Eu tenho também alguns termos muito importantes para que vocês memorizem. O primeiro chama máquina. O que é máquina? Melhor alternativa em caso de não acordo. Uma sigla, né? É, inclusive derivado do inglês que muitos conhecem como BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Trata-se sim de uma alternativa fora da caixa. Caso a negociação entre em um impasse que não se concretize nenhum acordo. Tá? É um conceito um pouco até de concessão, né? que é um ato aí de ceder algo é, da sua opinião direito a outra parte. Então quando você estrutura e você tem uma visão clara do Batman, você sabe como reagir a cada não, a cada retrocesso avanço durante aquela negociação. Tá? Então é muito interessante que você faça Aliás, mais que interessante, recomendado que você faça esses desenhos de cenários possíveis e que você tenha os seus Batinas determinados. Existe um outro termo que eu gosto bastante, inclusive, de aplicar ele realmente nas minhas negociações, que chama ZOPA, né? que é a Zone of Possible Agreement, a zona de possível acordo. Então, quando eu conheço os delimitadores de valores, de termos, de condições, de ramificações do objeto em questão na negociação, eu consigo ter uma claridade aonde eu posso chegar. Ou conforme ah, ah, eu posso ceder. Né? O quão agressivo, mais receoso, gradativo eu tenho que fazer esse fluxo de negociação com a contraparte. Eu digo até que o famoso abrir mão, né? que é muito, às vezes, mal visto, ele pode ser utilizado como seu trunfo. Tá? Inclusive, se você mapeou isso na negociação, é, conheça muito bem suas cartas, mas saiba quando colocá-las na mesa. Muitos uh, uh, negociadores, vendedores, compradores vão para a mesa com as cartas corretas à manga, mas eles apresentam de forma antecipada, irracional, emotivamente, e eles perdem o fio da ninhada de todo o fluxo da negociação. Eu acho até mesmo, se você olhar a negociação distributiva, né? É, que eu comentei que é o primeiro tipo de negociação comum ao mercado, elas ocorrem por meio de redução dos valores negociados. E aqui que é a diferença entre você vender valor ou vender preço. Né? Eu digo o seguinte, quando o cliente está pedindo um desconto, ele não reconheceu ainda o valor perceptível do que você está oferecendo ou vendendo. Pense um pouquinho sobre isso. Tá? E sem dúvida na negociação integrativa, que seria... Um outro caminho, né, as concessões, elas já ocorrem por meio da troca, né, por várias outras variáveis. Então, descubra quais são os gatilhos né, que a sua contraparte está mais sensível ou suscetível a aceitar. Eu lembro de um filme, né, apesar de ter ocorrido há muitos anos atrás, em 1997, havia um filme chamado O Negociador. Era um policial interpretado pelo Ed Murphy né? e foi exatamente esse filme que me motivou a virar um expert em negociações. Durante esse filme, uh, o Ed Murphy, esse policial, ele tinha um talento nato ao negociar, principalmente em situações extremas, alta tensão emocional, reféns, assalto a banco, grandes impasses, etc. Eu não havia estudado em uma universidade de ponta, mas ele tinha um raciocínio rápido uma comunicação clara, afiada, uma retórica simples que era inteligível à contraparte e resolvia qualquer tipo de problema. É, bom, e desde lá eu acho que a negociação ela, ela, ela é uma grande balança. Né? O grande desafio é você acertar esses dois pesos e duas medidas, é, sendo que no final você levará um dos lados, vamos dizer, para casa, certo? Agora, conhecendo um pouco melhor sobre técnicas, termos, negociação, eu incito você a, a raciocinar como você pode se transformar e ser um negociador da sua vida. Você tem que entender que tudo está sendo negociado o tempo todo. Toda decisão que você está envolvido diretamente ou que você terceirizou por alguma razão indiretamente, ela impacta a sua trajetória, a sua jornada e muitas vezes até o seu destino. O que eu coloco para você é, a partir de agora, você não receberá nada mais ou nada menos do que você obter apenas o que você negociou. E para ser um bom negociador, a gente não necessita perder ou abandonar nossa ética, nossos valores, pelo contrário. Grandes negócios, acordos são firmados anteriormente por pessoas em detrimento de contratos e papéis. Use sua integridade, sua qualidade, seu princípio, como seu suas raízes como seu grande trufo. Quanto mais tempo passa, mas eu tenho essa certeza. E fica essa mensagem final para vocês. Negocie forte, ganhe limpo na bola, durma tranquilo e celebre eternamente. Muito obrigado por escutar e me acompanhar em mais um podcast para cima com Rodrigo Quinalha. Eu peço para que você me siga em todas as redes sociais, o Instagram, arroba Rodrigo Oficial, e também uh, uh, no LinkedIn, Rodrigo Quinalha. Para ficar antenado aí. Espalhe para os amigos, leve a nossa mensagem adiante. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo e vamos para cima!